0: Juckt.
1: Hannas Brust juckt. Das ist das Zeichen, dass wir jetzt hier, hier anfangen. <lacht> hallo? Hallo? Ah, hallo? Seid ihr noch da? Lebt ihr noch?
0: Wir, sind, wir sind passend zum Outtake letzte Woche.
1: Was war denn der Outtake letzte Woche? Na, Dirk, ich n-
0: n- n- wir Ach haben so. Dirk nicht gehört. Achso.
1: <lacht> jetzt hört ihr mich aber hoffentlich alle. Herzlich willkommen zur 36. Folge. Von dir bringe ich noch was bei mit dem wunderbaren Thema. Podcast schlägt zurück.
2: Der Podcast schlägt zurück.
0: Weil wir so einen komischen Generator benutzt haben, um das Thema zu finden.
2: Nein, weil erst musste musste der Podcast quasi zurückgedrängt werden. Genau. Und jetzt schlägt er aber zurück, weil er quasi Weil jetzt, wo alle zu Hause sind, müssen alle Podcast hören. Weil Netflix und so haben jetzt ihre ihre HD-Sachen gedrosselt. Da will ja jetzt keiner mehr. Genau, YouTube auch. Instagram und Facebook, glaube ich, jetzt auch. Deswegen. Genau, und TikTok auch für ihre Live-Sachen. Alles kein HD mehr, das möchte jetzt niemand mehr, deswegen hören jetzt
1: alle nur noch Podcasts. Und es sprießen tatsächlich auch noch mal immer mehr Podcasts jetzt gerade so aus dem Boden. Auch besonders so, wie man sich so äh, zu Hause beschäftigen kann und Corona-Podcasts und so. Das ist ganz ja, interessant, was da also alles so mobilisiert halt wird.
0: jeder eh Depp hat einen Podcast. Genau, hat.
1: jeder Depp hat Das ist
2: übrigens <lacht> eine der nettesten Kommentare, die wir jeweils bei iTunes bekommen haben, wo jemand schreibt, jeder Depp hat einen Podcast, aber nicht äh, jeder klingt dabei
1: so gut oder so. <lacht> das fand ich echt ganz okay. nett. Ja. Super Lob auf jeden Fall.
2: Ja, bevor wir in die aktuelle Folge starten, wollte ich noch ganz kurz erwähnen, was ich vorgestern gelesen habe. Und zwar, ihr erinnert euch doch, dass wir letzte Folge über Pringles gesprochen haben ja. und dass das keine Kartoffelchips sind. Der Typ, der die Verpackung für Pringles erfunden hat, äh, Frederik Bauer hieß der Typ, der hat ein Patent drauf angemeldet, 1970. Der war so stolz drauf dass er sich gewünscht hat, dass wenn er stirbt, dass er in einer Pringles-Dose seine Aschen also begraben bekommt. Und das haben seine Kinder auch für ihn gemacht. Also der Erfinder der Pringles-Dose ist in einer Pringles-Dose begraben. Das Aber
0: wahrscheinlich in einer Pringles-Dose in einer Urne, weil alles andere ist rechtlich wahrscheinlich nicht zulässig. Ah,
2: du in Amerika, weiß ich nicht. oder also kann, also ja.
0: Ist der Amerikaner? Ja. Okay.
1: Klang so deutsch irgendwie. Ne? Bauer. Bauer. Ja, also
2: Fre- Frederick Bauer. Frederick vielleicht, Bauer. Äh, vielleicht emigriert. Aus Deutschland oder so. Okay. Aber das nochmal äh, zurück zu, zu der vorherigen Folge, die ihr euch natürlich in der Isolation gerne anhören könnt.
0: Toller Sad Fact.
2: Ja, aber jetzt soll es um Rückschläge gehen. <lacht> oder
1: um, weiß nicht. Schläge, Schläge. jedenfalls. Ja. Um Schläge. Es geht um Schläge. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, Podcast schlägt zurück. Wer so richtig zurückschlagen kann, das ist der Peacock Mantis Shrimp. Ah. <lacht> Kennt ihr ja. den vielleicht schon? Mhm. Ja. Genau, also auf Deutsch heißt der Fangschreckenkrebs und ja, vielleicht kennen auch ein paar HörerInnen den schon. Ich erzähle euch trotzdem nochmal, was dieser Peacock Mantis Shrimp so für Schläge drauf hat. Also allgemein gehört der Fangschreckenkrebs oder der Peacock Mantis Shrimp zu den Krebstieren und davon dann zu den höheren Krebsen. Ja, und dieser Krebs lebt in tropischen Meeren, meistens alleine, denn die leben halt sehr territorial aus ja, gegebenem Anlass. Die können nämlich wirklich ordentlich austeilen. <lacht> Insgesamt gibt es über 400 Arten davon und die größten werden bis zu 30 cm lang tatsächlich. So, man unterscheidet bei dem Mantis Shrimp zwischen zwei Arten, den sogenannten Spearern und den sogenannten Smashern. <lacht> das klingt so ein bisschen wie zwei rivalisierende Gangs irgendwie so. Ja, die, genau. Aber die, die haben so beide
2: verschiedene so, so äh, Super-Attacken.
1: Ja, genau, richtig. So eine, ja, so eine Attacke, die lädt sich dann auf wie so bei, bei, <lacht> bei Beat'em Ups oder so. Ja, genau. Nein, also die Spearer schießen halt ihre Krallen, um sich andere Kleintiere zu fangen und dann halt zu fressen. Die nutzen also ihre Fangärme als Speer. So. Die Smasher hingegen nutzen ihre Klauen zum Schlagen. Daher halt auch Smasher. Und diese Schläge sind die schnellsten Schläge auf diesem Planeten. Denn die Beschleunigung ist so schnell wie eine Kugel aus einer 22-kalibrigen Pistole. Knallt also richtig.
0: Mhm. Krass.
1: Ja. Insgesamt wird dabei eine Kraft von 1500 Newton freigesetzt. Ja, das sagt einem jetzt vielleicht erstmal nicht so viel. Oder habt ihr da irgendwie einen Vergleich zu?
0: Nee.
1: Egal. Einen kleinen Vergleich habe ich. Hätten Menschen nur ein Zehntel dieser Kraft könnten wir einen Baseball in den orbit werfen. Ah. so, also oh. w- ja, ich finde das ist ja ein Zehntel dieser Kraft. Also, wenn wir die Kraft von einem Peacock Mantis hätten, dann Krass. weiß ich nicht, könnten wir wahrscheinlich äh, weiß ich nicht, den oh, Ball bis zum so Mars werfen. Ich würde
0: das so mutieren. <lacht> ja.
1: Es ist ja auch
2: nur so eine ganz kleine Bewegung, die die machen, ne?
1: Das ist so Genau, es, ein, es ist so ein auf eine ein ganz schnalzen, ne? Kurze Strecke und genau, es ist eigentlich mehr so ein, so ein Schnalzen, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein Schlag oder halt eine wirkliche Bewegung, ne? Ja. ja, und wenn so ein Schlag eine Muschel trifft, ist die freigesetzte Kraft halt so groß, dass sich Hitze vergleichbar mit der Oberfläche der Sonne bildet.
2: Ja, ein Plasma entwickelt ah.
1: sich da. Ja. ja, Licht entsteht und ein ja. Ja, Vakuum entsteht halt auch noch.
2: Als ob. Ja. Na doch, doch also es tatsächlich. Entsteht es entsteht einfach ein Plasma, das ist voll abgefahren.
1: Genau, und durch dieses Vakuum entstehen halt äh, so Kavitationsblasen, mhm. die in kürzester Zeit wieder kollabieren und eine zweite Schockwelle auslösen. Und diese Kavitationsblasen kennt man vielleicht von Schiffsschrauben. Mhm. Die drehen sich nämlich auch so schnell, dass da halt auch ein Vakuum entsteht und halt dann Schockwellen entstehen und dadurch die Schiffsschrauben so kaputt gehen, so ausfransen. Und so eine Kraft hat der Mantis Schwimp halt auch.
0: Nature is so cool. Mhm.
1: Genau, und durch diese Schläge gelangt dann halt der Mantis Shrimp an die Tiere, die sich in Muscheln verstecken oder halt irgendwie dort leben oder nutzt es halt auch zur Selbstverteidigung natürlich, falls er irgendwie ja. von einem anderen Mantis Shrimp angegriffen wird oder von anderen Tieren.
0: Hat er irgendwelche Schwächen selber so? Weil der ist ja voll OP sonst.
1: Der ist tatsächlich nicht nur da OP, sondern jetzt kommt's, die Augen sind halt auch noch mega krass. Ja, ja, ja. Genau, also nicht nur die Arme vom Mantis Shrimp sind rekordverdächtig, sondern die Augen auch. Der Mensch hat an sich ja zwei Augen mit jeweils einer Pupille. Der Mantis Shrimp hingegen hat auch zwei Augen mit jeweils drei Pupillen. <lacht> Easy. Hat also sechs Pupillen, um halt noch den noch besseren Überblick zu haben. Der Mensch hat drei Farbrezeptoren, Rot, Blau und Grün. Der Mantis Shrimp hingegen hat bis zu 16. <lacht> er kann also polarisierendes Licht und UV-Strahlen sehen. So, hm. und natürlich kann er diese beiden Augen auch noch unabhängig voneinander bewegen. Klar.
0: Klar. Einfach was?
1: Also hast äh. du dir die, die mal angeguckt oder kennst ja. du die? Die sind ja, ex- ja. extrem bunt und e- richtig schön, ja. finde ich. Also die sind so richtig, ich glaube, äh, hier, Simon, Simone... Simone hat, ja. hat Genau, hatte, richtig. Ja, hatte hat so nachgebaut als Kostüm, ja. Genau, hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gut getroffen. Man kann diese Tiere angeblich auch als Haustiere halten, was garantiert mega lustig wäre, man könnte einfach vorne, wenn man irgendwie einen Zaun hat oder so, so ein Schild aufhängen mit einem Bild von einem mantis wo dann drauf steht, hier wohne ich. Ja, Vorsicht. <lacht> Vorsicht vor dem beware schlagenden of the, Krebs. Beware of the mantis genau. Ja. Ja, allerdings gibt es den Mythos, dass mantis shrimps sich halt eigentlich nur bedingt als Haustiere eignen, weil sie halt angeblich Glas von Aquarien zerstören können, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ja. Also diese ja. Schläge, ich meine, die, die Masse von diesen kleinen Krallen sind ja nicht so groß, aber die Kraft, ja. die dabei entsteht, da könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Krebse wirklich ja, einfach auch Glas kaputt machen können.
0: Zumindest auf Dauer, ja.
2: ja du musst dir dafür sorgen, dass die da, dass sie genug Abstand zum Glasrand haben. Machst du so ein Netz innen drin, was dann so eine ja, aber ja, das ist für die Tiere die das dann auch Netz nicht so gut. Cool. Nein, nein, nein. Also das Netz, oh, vielleicht, oh Gott, ah, die ähm. Panzerglas oder so.
0: <lacht> weiß
1: nicht. Irgendwas
2: muss man machen können. Ein
0: Panzerglas-Aquarium.
1: Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, ein richtig cooles Haustier. Wenn du einfach so ein, ich will nicht sagen, Mutant als Haustier hast, aber das ist halt so solche krassen <lacht> Fähigkeiten, die es auf diesem Planeten in der Form so eigentlich nicht nochmal gibt. so. Und ja, da schlägt der Mette-Shrimp äh, zurück.
2: Ich finde das irgendwie verrückt, dass du gerade diese 22 mm pistole geschichte erwähnt hast, weil ich habe bei dem Thema natürlich an Rückschlag gedacht und da gibt es ja mehrere Sachen, an die man so denken kann, zum Beispiel, dass man eben, wenn man eine Waffe abfeuert, auch den Rückstoß spüren kann. Aber ein Rückschlag ist ja auch, wie soll man sagen, eine plötzliche Verschlechterung eines Zustands, zum Beispiel auch des geistigen Zustands. Und ich habe jetzt für den Podcast eine Geschichte rausgesucht, die beides so ein bisschen vereint. Ja, ja. wir schreiben das Jahr 1981 oder 82 so um den Dreh rum und es geht um den jungen Highschool-Schüler George. Man weiß tatsächlich außer den Vornamen nichts über ihn und das war ein richtig guter Schüler mit hervorragenden Leistungen und der hat aber dann plötzlich angefangen, Zwangsstörungen zu entwickeln. Also Zwangsstörungen kennt man vielleicht aus dem Englischen als OCD, also Obsessive Compulsive Disorder oder früher hat man im Deutschen auch Zwangsneurose gesagt, sagt man heutzutage nicht mehr so viel. Und er hat einen Waschzwang entwickelt. Das heißt, er hat sich hunderte Male am Tag die Hände gewaschen. Ich weiß, das soll man jetzt in Zeiten von Corona auch oft machen, aber nicht hunderte Male. Und der hat auch ganz oft am Tag geduscht, hatte Angst vor Bakterien und Keimen überall. Und das Ding ist halt, dass man das eigentlich nicht möchte. Also man möchte sich nicht ständig waschen und duschen und alles, aber man kann irgendwie nicht anders, weil irgendwas in einem dazu drängt.
0: Das ist das bei Zwangsstörungen. Genau.
2: Und Das hat dafür gesorgt, dass er von der Schule geflogen ist, dass er seinen Job, den er zu der Zeit hatte, verloren hat. Man muss wissen, zu der Zeit war er 17 oder 18 Jahre alt. Hm. Und der hat so sehr darunter gelitten, dass er in Therapie gegangen ist und ist auch behandelt worden. Aber ein Jahr später geht er zu seiner Mutter und sagt, sein Leben sei so elend, er würde lieber sterben. Und die Mutter, die dann auch den Preis für die beste Mutter überhaupt bekommen hat, hat dann gesagt, naja, dann geh halt und erschieß dich. Ähm, und genau das hat er dann im Jahr 1983, im Alter von 19 Jahren, versucht. Der hat sich eine Handfeuerwaffe besorgt, auch wirklich mit, wie gesagt, des, deswegen diese 22 mm kugel Und hat sie sich in den Mund gesteckt und hat abgedrückt. Und die Kugel landete im linken Frontallappen und blieb dort stecken. George hat das aber überlebt, kommt ins Krankenhaus... Und die Kugel wird rausoperiert und er überlebt. Und äh, das ist schon alles relativ tragisch. Aber jetzt kommt der Teil, wo man vielleicht auch sagen muss, manchmal schlägt ja auch die gute Seite zurück oder das Glück schlägt zurück. Denn wenige Wochen später, nach der OP, wird er verlegt, sodass ihn seine Therapeutin wieder Mhm. begutachten kann. Und die bemerkt, dass er fast alle seine Zwangsneurosen verloren hat.
0: Weil er sich die weggeschossen hat?
2: (lacht) Sozusagen. Also bei dieser OP sind vermutlich die Teile im Frontallappen entfernt worden, die dafür gesorgt haben, dass er diese Zwangsstörungen hatte.
0: Ist das denn regulär so, dass diese Zwangsstörungen im Frontallappen zu verorten sind? Ich glaube nämlich eigentlich ja nicht. Super
2: schwierig. Also zu der Zeit hat man in ganz schlimmen Fällen, wo man das quasi nicht mit Therapie ähm, behandeln konnte, hat man so 10 bis 30 solcher OPs im Jahr in den Vereinigten Staaten gehabt, dass man Teile des Frontallappens entfernt hat, Mhm. mit sehr, sehr gemischten Erfolgen. Also manchmal hat es wunderbar funktioniert, manchmal gar nicht. Es ist ja auch sehr ähnlich zu dem Fall von Phineas Gage. Über den haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen im Podcast, dem eine Metallstange durch den Kopf ist. Und das Spannende ist jetzt aber, dieser George, der hatte keinerlei Nachteile. Der hatte keine, keine Hirnschäden. Der hatte keine Beeinträchtigung, keine körperlichen. Der hat danach dann seine Ausbildung fertig gemacht, ist aufs College gegangen, hat weiterhin Einsen überall geschrieben, hatte keine, wie soll man sagen, Sozial. keine sozialen mhm. Veränderungen. Außer, dass er eben diese Compulsive äh, Disorder nicht mehr hatte. Was natürlich krass das ist. Ne? ist das also ist echt da krass. hat er richtig, richtig viel Glück gehabt und es ist auch super selten, dass sowas dann natürlich auch in der Form passiert. Wobei, das stimmt nicht ganz, er hatte noch ganz leichte Form. Von OCD. Und zwar hat der Fenster immer doppelt geschlossen, um sicherzustellen, dass sie wirklich zu sind. So, ja, okay. aber okay, gut. im das Vergleich ist aber, zu dem, was es genau. halt vorher war, ist es krass. Und der konnte dann anscheinend ein ganz normales Leben führen und hat, hat sich quasi wirklich selbst geheilt, indem er sich in den Kopf geschossen hat.
0: Krass. Und da kann wow. er ja dann auch erstmal anfangen, das Verhältnis zu seiner Mutter zu verarbeiten. Ja,
1: <lacht> ja. ja. ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja. Das erinnert mich so ein bisschen ja. an, die, an die Geschichten, die wir im Zusammenhang mit den Savants oder die ich da mal erzählt habe. Da gab es ja auch Leute, die zum Beispiel durch, ein, durch einen Einschlag von einem Baseball zum Beispiel am Kopf mhm. halt übernatürliche Fähigkeiten entwickelt haben. Und vielleicht hat das ja damit auch irgendwie, also dass halt dass halt ja. externe Einflüsse, also irgendwie eine, ja, mhm. eine Zerstörung von irgendwie Gewebe oder irgendwie ein Unfall dann tatsächlich so, sowas Dann bewirken, dass man entweder Zwangsneurosen ablegt oder irgendwie andere Fähigkeiten irgendwie dazu bekommt. Ja,
0: ich meine, das Gehirn ist ja immer noch super unerforscht. Und es sind ja so viele Strukturen, die miteinander zusammenhängen, Strukturen, die sich neu bilden können, auch wenn welche verletzt sind, andere erholen sich nicht mehr. Man Mhm. weiß also immer noch so wenig. Also diese Neurowissenschaften sind so krass. Ja,
2: Hm. ist auch so, wenn man mal nachguckt, was die gängige Theorie ist, wodurch diese Mhm. äh, Zwangsstörungen ausgelöst werden, da ist man sich überhaupt nicht einig. Also man spricht auch wirklich nur von Theorien und vieles kann man durch momentan durch, sagt man Verhaltenstherapie ist wohl the way to go so. Ganz oft ist es aber auch eine Mischung aus Medikamenten und Verhaltenstherapie und manchmal eben halt auch eine Operation am Frontallappen, aber in super, super, super wenigen Fällen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, das finde ich super gruselig. Da gibt es ja auch diverse Filme, Serien, ja. wo dann irgendwie die Leute irgendwie unters Messer sollen Ja, und da werden da ganze Logotomien Hirn- gemacht, so ja, oder ja, dann ganze ja, genau. irgendwie
2: Hirnstämme Mega oder so rausgenommen scary. werden. Und alles. Ja, ja, ja,
0: das ist so gruselig. Ja. Also, oh, also da musst du echt, also um das, um an deinem Hirn rum operieren zu lassen, wie viel Vertrauen du da brauchst mhm. ja. in die Mediziner in Alter. Das ist echt ganz schön dolle.
2: Wobei ich das ja so spannend fand. Ich ich habe das damals, glaube ich, durch Saw gelernt, dass man ja am, <lacht> okay. am Kopf operieren kann, ohne zu betäuben, weil man stimmt, ja, weil ja. Schmerzrezeptoren keine Schmerzrezeptoren hat. Schmerz-
0: hat. Schmerz- ja. ja, genau. Und das also fand
2: ich immer spannend.
1: Vor allen Dingen, es gibt auch Operationen am Gehirn, da war ja zum Beispiel ein Geigenspieler, der hat während genau. der OP Geige Geigenspielerin. gespielt. Geigenspielerin war das, das war eine, eine Geigenspielerin. Frau. Ja. Also ich habe eine, also das war ein Geigenspieler, den ich glaube ich gesehen hatte. Ist auch hm. egal, also da okay. gab es halt ähm, Operationen am offenen Gehirn an den Menschen und der Mensch hat dann einfach, musste Geige spielen oder halt irgendwie ein anderes Instrument, um zu zeigen, dass quasi genau, die Funktion wäre, immer noch fähig ist. weil es
0: Konzertmusiker waren, ne? Also ja, genau, in dem genau. Fall, den Damit wir gesehen hatten. War eine genau. Frau. Genau. Ach so, ja.
2: okay. Um auch zu zeigen, dass man hier jetzt nicht versehentlich gerade an der falschen Stelle irgendwie arbeitet, die das dann beeinträchtigen könnte. Ah, ja, it's ja. just so scary. Ja, ist abgefahren. Ja, aber er hat ziemlich viel Glück gehabt, der gute George. Das Ganze, wie gesagt, ist schon 1983. Stimmt, 1983, richtig. Also, das heißt, von damals bis heute hat sich natürlich viel getan, was die Forschung in die Richtung angeht. Um, aber alles was ich über ihn finden konnte geht davon aus dass er ein völlig normales und angenehmes leben dann nachgeführt
0: hat ja wenn man sich von seinem suizidalen wunsch erholt hat oh Mann, hm. nee.
2: sachen die jeder, sachen, kennt, jeder kennt, aber niemand weiß wie es, wie es
0: richtig heißt
1: wie heißen die anzeigen
2: auf einem bahnsteig du meinst wo die züge herkommen und wo sie hinfahren genau
1: bahnanzeigen
0: Hinweisblätter.
1: Nein, das sind die sogenannten Zugzielanzeiger.
0: Sachen, die jeder kennt, Sachen, die jeder
2: kennt. aber niemand weiß, wie es
0: richtig heißt. Ich habe mal eine Frage. <lacht> das sind immer die besten Themen, die so ja. anfangen. Wenn so ein Mantis-Shrimp euch haut, dürft, ihr, dürft ihr dann zurückhauen?
2: also ich glaube, ich darf einen Mantis Shrimp hauen, ja. Würde ich, glaube ich, auch machen.
0: Ah ja, okay. Also, Ist das ja. dann Notwehr?
2: Es kommt darauf an, ob es nicht noch andere Wege gibt, wie ich dafür sorgen könnte, der imminenten Gefahr durch den Mantis Shrimp. Zu entgehen. Die sind mega schnell, ne? Also im Wasser bist ja, du auf kn- jeden ja, Fall die langsamer. So ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, dem Mantelschwimmen zu entkommen.
0: Ja, ist keine Notwehr. Warum nicht? Weil Notwehr nur gegenüber Angriffen erfolgen kann, die durch einen Menschen stattfinden.
1: Ja, jetzt stell okay. dir vor, Mant- okay. 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 Ja, okay. Was ist, wenn, Simon, <lacht> was, wenn Simone Girtsch mit ihrem Mantis-Schwimmkostüm mich hauen will? Dann ist das ja da Notwehr, weil sie ja ein Mensch ist. In einem Mantelschwimmkostüm. Ja. <lacht> Quod erat demonstrandum. Genau. Boom. So Vici pro quo. So nämlich.
2: Quarum quibbel. Lirum, larum, okay, löffelstehen. Also,
0: ich möchte heute mal kurz die Basics der Notwehr mit euch durchgehen. Das ist ein super komplexes Thema. Das und ich, ich ja. reiße auch nur mal die Grundzüge an, so für alle, die sich auf der Straße gerne prügeln. Und
2: dann schreien,
1: nein, das war Notwehr. <lacht> ja, genau. Ja, angefangen. Ja.
0: Die Notwehr findet man in Paragraph 32 Strafgesetzbuch. Und man braucht ein paar Dinge. Damit man überhaupt Notwehr üben kann, so nennt sich das.
2: Üben? Ja. Also, das muss man noch mal ein bisschen <lacht> üben mit der Notwehr. Okay. Ausüben ja. halt, ne? Mhm.
0: Ich habe schon gesagt, man braucht einen Angriff durch einen Menschen. Der Angriff ist gegeben, wenn er gerade stattfindet, bevorsteht oder noch fortdauert. Es gibt ja auch so sogenannte Dauerdelikte, wo ein Angriff zum Beispiel über Jahre stattfinden kann.
2: Ah, geht es dann auch um so psychische Angriffe? Genau, mhm. zum Beispiel.
0: Also so diese Haustyrannengeschichte. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal über den Haustyrannenfall gesprochen haben. Ich bin mir super, super unsicher. Aber da geht es dann darum, dass irgendwie meistens ja dann Männer ihre Frauen extrem unterdrücken. Und wenn die Frauen dann in irgendwann beschließen, dem Mann körperlich was zu tun, dann fällt das auch häufig unter Notwehr, weil es eben mhm. ein … Dauerdelikt ist durch ihn, Mhm. weil der Angriff sozusagen fortdauert als Dauerdelikt. Okay, also wir brauchen erstmal einen Angriff, einen Gegenwärtigen durch einen Menschen. Dann muss der Angriff rechtswidrig sein. Mhm. Also weil zum Beispiel, wenn du unterschrieben hast, dass der Arzt dich operieren darf am Mhm. Knie Mhm. und dir das Knie aufschneidet und du dir dann bockst, dann … Es Hat ist keine nicht. Notwehr. Okay. <lacht> ja. Mhm. Ja. So, also mal als Ja, oder wenn man, Beispiel. wenn man
1: irgendwie beim, beim, beim Kampfsport oder so ist, da ist man ja auch Schlägen unter, genau. oder Gewalt irgendwie in irgendeiner Form ausgesetzt, aber dann ist es ja halt auch keine Notwehr. Hm. Vermutlich, ja, also, solange ja, es nicht über ein gewisses ja, Maß hinausgeht genau. Ja, okay, oder so, ja. klar, genau.
0: Genau. So, und dann braucht man eine Notwehrhandlung und es muss eine Verteidigungshandlung sein.
2: Es darf keine Angriffshandlung
0: sein? Genau. Hm. Und zwar  muss man durch diese Verteidigungshandlung in die Rechtsgüter des Angreifers oder der Angreiferin eingreifen. Das heißt, ich kann nicht Notwehr üben, indem ich zum Beispiel den Nebenmann boxe. Also wenn jetzt eine Gruppe da steht und mich haut einer aus der Gruppe und ich hau dann aber den, der nicht gehauen hat und daneben stand, dann ist es im Zweifel halt keine Notwehr. Ach
2: krass, das heißt, wenn ich zum Beispiel mich verprügelt jemand und ich sehe aber, das, keine Ahnung, ich denke mir, das ist jetzt wirklich was Böses aus, dass sein kleines Kind daneben steht und ich gehe zu dem Kind und äh, drohe dem Kind quasi Gewalt an, um zu sagen, hey, der schlägt mich weiter, ich tue dem Kind was, wenn du nicht aufhörst, dann ist das keine Notwendigkeit, Genau, mhm. weil du musst mhm.
0: quasi in die Rechtsgüter der Angreifenden sozusagen eingreifen durch mhm. deine Handlung. Ja. Also du darfst nur den irgendwie beeinflussen oder die. Und dann muss natürlich die Handlung auch irgendwie erforderlich sein. Und erforderlich ist die Handlung halt, wenn sie zur Abwehr des Angriffs taugt, ist ja klar, also weil, wenn du damit den Angriff nicht abwehren kannst, dann ist halt Blödsinn und man muss immer die Verteidigungsart wählen, die dem Angreifenden oder der Angreifenden den geringsten Schaden zufügt. Hm. Also man muss immer das mildeste Mittel wählen, was einem Ah, zur Verfügung steht. Das bedeutet nicht, dass du weglaufen musst, wenn dich jemand haut. Das ist nicht das mildeste Mittel. Aber zum Beispiel Schusswaffengebrauch ist halt in den ger- seltensten Fällen
2: das geringste Mittel.
0: Das ja. geringste Mittel. Und da gibt es halt auch noch besondere Voraussetzungen. Also, wenn du eine Schusswaffe gebrauchst, musst du erst androhen, dass du sie gebrauchen wirst. Dann musst du einen Warnschuss abgeben und dann darfst du erst draufschießen. Oh, das oh, okay. wahrscheinlich in Deutschland so
2: dann. Genau. Weil ja, in Amerika Le- geht nein, das garantiert ich, nicht. Ich rede ja, ja, auch, ich, ja das, vom Strafgesetz ich rede Gesetzbuch, vom ja.
0: Strafge- deutschen Strafgesetzbuch. Ja. Ja. So. Und dann gibt es halt noch die Gebotenheit die erfüllt werden muss und das sind dann so sozialethische Einschränkungen zum Beispiel wenn dich ein schuldloshandelnder oder eine schuldlos Handelnde angreift, also ein Kind mhm. zum Beispiel oder eine betrunkene Person oder jemand mit einer psychischen Störung oder so oder wenn auch die Person in einem engen familiären Verhältnis zu dir steht, dann musst du zuerst ausweichen und eine rein defensive Abwehr. Mhm. Es heißt Schutzwehr vor Trutzwehr, also du musst dich erst schützen und dann darfst du zurückschlagen, wenn das nicht hilft Hm. oder irgendwie Mhm. zurückangreifen. Das ist aber halt wirklich nur bei so Fällen, also bei so sozialethischen Fällen, wo eben die Person, die angreift, selber nicht schuldfähig ist zum Beispiel, wie Mhm. ich gerade gesagt habe. Genau, dann ge- fällt unter die Gebotenheit halt noch sowas wie Bagatelldelikte. Also es gibt halt so Sachen wie Schusswaffengebrauch gegen einen Apfeldieb oder eine Apfeldiebin. <lacht> Geht natürlich nicht klar. Ja. Ne? Also, das, sind, also so, das ist einfach extrem unverhältnismäßig. Ja. Und in der Gebotenheit wird dann auch noch geguckt, dass es keinen Rechtsmissbrauch durch dich gab. Also wenn du provoziert hast und dich daraufhin jemand boxt dann darfst du dich nicht mit einem Boxen zurückverteidigen, sondern da musst du weglaufen oder die Hände über dem Kopf vergraben oder was auch immer. Das heißt, wenn du dir, der Provokateur oder die Provokateurin warst, dann hast du geringere Rechte in der Notwehr.
2: Okay, ich meine, du kannst du kannst dich natürlich immer noch wehren, Klar, also du wenn du, dann halt Schuld schuldfrei davon.
0: Ja, so wie, ja, klar, also du darfst dich eh, also wenn, wenn dich jemand angreift, niemand steht ja daneben und sagt Nein, das ist jetzt nicht okay. Also ich meine, du entscheidest immer noch, was du selber tust. Aber es geht halt jetzt gerade um die Rechtfertigung Hm. der Notwehr. Also es ist halt, wenn du dadurch der Person, die dich eben angegriffen hat, einen Schaden zufügst, dann kann es halt unter diesen Kriterien, die ich gerade genannt habe, dazu kommen, dass du nicht rechtswidrig gehandelt hast, Hm. weil du eben die Verletzung wegen einer Notwehrsituation hervorgerufen hast. Aber wenn du jetzt provoziert hast dann gelten halt eben andere Regeln mhm. für dich ist ja. ja auch total klar weil ja. da gibt es halt immer wieder so Fälle von so ganz cleveren Leuten die denken oh ich provoziere den jetzt und dann haut er mich und dann haue ich so richtig ich zurück oder so oder, oder, ja. <lacht> ja dann hau ich dann habe ich nämlich einen Grund zurückzuhauen mhm. so
2: oh, das sind die
1: besten das sind die das sind so Leute ja. genau ich habe mich ja zum Glück noch nie mit jemandem so richtig geschlagen also noch nie irgendwie auf der Straße dass irgendjemand mir eine Faust ins Gesicht gehauen hat oder so. Dass ich mich irgendwie wehren musste zum Glück. Ähm, Ja, ja, ist doch gut. Auf jeden Fall. Ich auch nicht. Aber was uns passiert
2: ist, da hast du noch nicht bei uns gewohnt, Dirk. Da ist jemand unten bei uns in die Wohnung eingedrungen. Ah,
1: doch,
0: die Story kenne ich aber. Ins Haus.
2: Ins Haus, in unsere Wohnung.
0: Nicht in die Wohnung. Ah, sorry, genau, ins
2: Haus, ins Treppenhaus. Und hat dort Sachen kurz und klein geschlagen. Und dann haben zwei Mitbewohner bei mir haben den überwältigt. Also der, der hat vorher wirklich mit einem Teleskop-Schlagstock äh, versucht, uns anzugreifen, solche Sachen und hat die Wohnung verwüstet. Und dann wurde er von uns über, quasi überwältigt und am Boden festgehalten, bis die Polizei kam. Und dann hat er auch schon geschrien, Polizei, ja, nehmen Sie die fest sofort. Hier, ich habe aus Notwehr gehandelt. <lacht> das, das war schon spannend. Er ist damit nicht durchgekommen. <lacht> so wie kann ich schon mal sagen.
0: Ja, im Zweifel war das, was dein Mitbewohner gemacht hat, auch keine Notwehr, weil er ja vielleicht gar nicht selber angegriffen wurde.
2: Doch, 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 er wurde wurde selber angegriffen. Und er hat vor allem den auch nur überwältigt und quasi am Boden gehalten. Also er hat quasi keine stärkere Gewalt, keine Verletzungen aus. Mit einem
1: gekonnten Judowurf.
2: Genau.
0: (lacht) Sehr gut. Ja, es gibt dann ja noch so Fälle in denen man zum Beispiel daneben steht und jemand wird verprügelt und man will dann irgendwie beistehen. Mhm. Und das muss ja auch irgendwie rechtlich abgedeckt sein, dass man dann dafür nicht kassiert, wenn ja. man jemanden mhm. helfen will. Das läuft aber nicht über die Notwehr, sondern das läuft über den rechtfertigenden Notstand. Und dafür reicht, reicht quasi, dass eine Gefahr von jemand, von irgendetwas ausgeht. Und es muss halt auch nicht dir gegenüber stattfinden, sondern kann halt auch Personen... In deiner Nähe.
2: Okay, das heißt, wenn ich jemanden sehe, der jemanden verprügelt, darf ich hinrennen und dem eine reinhauen.
0: Ja, es gibt ja auch so Fälle, wo zum Beispiel du denkst, dass du angegriffen wirst. Also der Angriff mhm. muss ja noch nicht stattgefunden haben, ne? Also du kannst ja auch … Stimmt. Ähm, und du denkst, ja. du wirst angegriffen mhm. und dann handelst du schon und haust quasi im vorauseilenden Gehorsam dem eine rein und dann stellt sich aber raus, dass du nur gedacht hast, dass irgendwie ein Angriff stattfindet. Ja. Und das sind super, super schwierige rechtliche Konstellationen, die ja. sind sehr beliebt im ersten ich, sagen, ich abgeprüft gerade sagen, Ich erinnere mich daran, <lacht> dass du von solchen Fällen genau, mal erzählt hast. Genau, weil ja. da ist es ganz, ganz schwierig, worüber wird das jetzt eigentlich gelöst? Ja. Ist das eine Vorsatzfrage? und Aber das sind halt dann so Sachen, die es wahnsinnig kompliziert machen. Mhm. Richtig, aber ja. ja.
2: Wichtig ist vielleicht einfach nur, man, man darf auf jeden Fall dazwischen gehen. Ja, man darf dazwischen, <lacht> man soll, ja, auch auf jeden muss. Fall, ja. Und man ja.
0: wird auch nicht dafür bestraft. Ja. So, es wird nur aus unterschiedlichen Ebenen mhm. <lacht> sozusagen entschieden.
2: Okay, das heißt, Mantis-Shrimp-Hauen nicht okay?
0: Doch, Mantis-Shrimp-Hauen ist auch okay, ist dann halt auch Notstand. <lacht> okay. Keine Notwehr. Ah, okay, <lacht> <lacht> alles klar.
2: Auch beim letzte Woche Gelernten bleiben wir ein bisschen bei den Wassertieren, sozusagen. Ihr kennt ja Algen. Also ich weiß nicht, ob man Tier dazu sagen sollte. Doch, ist eigentlich, nee, eigentlich ist nicht ja so Zellhaufen das ist eigentlich. Das ist und Pflanzen Pflanzen auch eher so ein loser Begriff und es gibt da super, super viele äh, Unterformen und so. Man findet die auf jeden Fall im Wasser und ich glaube, die müssen alle Photosynthese betreiben. Das ist irgendwie so ein bisschen äh, die Definition davon. Und es gibt aber eine Gruppe davon, die nennt sich Dinoflagellaten. Könnt ihr euch mal merken, Dinoflagellaten. Dino kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet rotieren. Und das Flaggelzeug, das sind irgendwie so das Fähnchen. Flattert. Also sind so, sind so, ja doch so Art, ja doch Fähnchen kann man Rotierende sagen. Rotierende Fahnen. Also. So ein bisschen, so sehen die nämlich auch aus. Und einige von diesen Dinoflagellaten, die produzieren bei ihrer Arbeit extrem starke Gifte. Und das ist natürlich dann gut, dass wir zum Großteil der Zeit keine Algen essen, würde man sagen.
0: Aber das machen die, das ist doch voll clever, damit die nicht gefressen werden von irgendwelchen Fischen.
2: Das ist das Problem. Die werden trotzdem gefressen und zwar ziemlich viel von Mhm. Muscheln und von Krabben und von Fischen, weil dieses Gift den Tieren nichts tut. Aber uns schon. So. Ach. Da drin reichert sich das Gift an und wenn wir dann diese Fische oder so essen, Mhm. dann kann das in uns eben eine Vergiftung auslösen. Und das passiert immer so etwa 50.000 bis 500.000 Menschen im Jahr. Und das ist jetzt alles noch gar nicht so besonders, aber was das Spannende ist, ist, was dieses Gift nachher tut.
0: Oh, ist das so psychedelisch?
2: Also man man kriegt Ah. auch… Also fangen wir woanders an. Also das Gift, das nennt sich Ziguatoxin und diese Vergiftung nennt sich auch Ziguatera. Also ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das gehört zu den stärksten Giften, dieses toxin das man überhaupt kennt. Und das arbeitet an den Nervenzellen und verhindert, dass äh, ja, Signale weitergegeben werden. Oh, das
0: ist so spannend, das ist so cool. <lacht> und die
2: Symptome sind halt so krass. Also es fängt erstmal so an, dass so nach etwa fünf Stunden normalerweise fängt man an, dass man so ein Taubheitsgefühl im Mund und in den mhm. Lippen hat. Das ist so noch alles das, was irgendwie normal ist. Und dann geht es los mit Übelkeit, Erbrechen und vor allem Diarrhö, also Durchfall ganz viel. Und dann kommen aber die spannenden Sachen. Bei den meisten sorgt es dafür, dass das Wärme- und Kälteempfinden sich umdrehen.
0: Huh, krass, ja. cool. Ja.
2: also d- voll abgefahren. Man findet dann Sachen, die, die heiß sind, super kalt und umgekehrt. Und dieser Zustand kann mehrere Jahre andauern.
0: Was? Also, während man irgendwie
2: mal für, für ein paar Tage es einem schlecht geht und man kotzen muss und so hat man eine geminderte Körpertemperatur für Wochen bis Monate, teilweise Jahre. Manche sagen auch, dass man so ein Jucken verspürt, was über Jahre anhält. Ich frage
0: mich die ganze Zeit, ob ich das vielleicht habe. Jetzt <lacht> habe ich mir auch gedacht, als
2: ich, als ich das recherchiert habe. Und in ganz schweren Fällen führt es halt auch zum Tod, also bei etwa 0,1 Prozent kann es halt zum Tod führen, wegen Atemversagen und Herzstillstand.
0: Aber warum dauert das so lange an? Weil da die Rezeptoren die ganze Zeit noch besetzt sind oder sind die kaputt gemacht? So, das ist das
2: Allerschlimmste daran. Es gibt super wenig Forschung dafür. Es gibt kein Gegengift, es gibt keine Tests, um herauszufinden … Also es, es gibt Wege, wie man sagen kann, man kann davon ausgehen, dass es das ist, aber mhm. es gibt keine direkten Tests, die darauf ausgelegt sind, das zu finden und diese äh, Vergiftung quasi loszuwerden. Es gibt nur so Sachen wie, ja, Versuch, so Sachen wie übergeben, viel Wasser trinken, Kohle nehmen, damit du möglichst mhm. alles rausmachst. Mhm. Und das Problem ist halt, diese Gifte, die kannst du auch nicht rauskochen. Also wenn du die Fische zubereitest, die gehen dabei nicht kaputt und so. Du, du siehst den Fischen das nicht an, ob die das haben. Es ist super, super scary. Oh, das ist
0: ja voll blöd, weil das... Also das ist ja ein Grund dafür, also entweder gar keinen Fisch mehr zu essen oder nur noch aus Züchten zu Nee, also
2: das betrifft tatsächlich nur gewisse Bereiche, so,
1: so okay. äh, tropische und subtropische,
2: und subtropische, vor allem so im Pazifikbereich. ja. Ah, also und das auch hättest du mal dazu sagen müssen. ja, okay. ich ja. dachte, dass ja, die, es die <lacht>
0: Regenbogenforelle hier <lacht> irgendwo
1: hätte. <lacht> okay, nee, äh. und
2: vor allem ein, ein starker Hinweis darauf ist, wenn es Algenblüte gibt, also wenn die Algen sich sehr, sehr stark ausbreiten, dann kommt es eben dazu, dass diese Fische mhm. das denn auch vermehrt essen und das ist so ein Indikator deswegen es gab so so Mythen oder was heißt so Mythen, weißt du, so Geschichten, die man so die so über Generationen erzählt werden. Ich glaube auf Kuba war das, wo man gesagt hat, wenn die Algen nachts glühen und manche Algen glühen ja, nachts, das sieht bestimmt, so schön aus. Dann bedeutet das, dass man die nächsten Tage keine Fische essen sollte, weil das quasi für die ein Indikator war, dass man dann äh, diese, ja, diese Vergiftung erleiden kann, äh, könnte.
0: Boah, lol. Ich habe ja mal, also in Ecuador an der Küste, da leuchten die Algen immer so schön zu einer bestimmten Jahreszeit. Das fluoresziert so richtig schön und ich finde das ganz toll. Und da habe ich mich mal so richtig dolle an Fisch vergiftet. (lacht) Und ich, <lacht> vielleicht,
2: vielleicht wirklich. Ja, ja, vielleicht wirklich. Also, also es, ist, es kann auch ein anderes oh, Gift sein. Genau, also
0: diese verschiedenen ja, Algen produzieren also es, verschiedene Gifte Es kann auch einfach eine Lebensmittelvergiftung gewesen sein, das ja. weiß ich nicht, aber ich musste da gerade dran ja. denken, weil das ja. passt eigentlich ziemlich gut. Uh. Also
2: das ist es, man kann das auch ganz leicht mit anderen Giften verwechseln. Da gibt es auch verschiedene, also ich habe ja von Zigatoxin gesprochen, mhm. es gibt aber auch Mitotoxin, was anscheinend ganz ähnlich ist, und die greifen dann halt verschieden, auf verschiedene Arten die Nervenzellen an. Vielleicht noch ein kleiner Fun Fact zum Schluss. Also, diese Vergiftung nennt man Zigua Und deswegen, weil die EinwohnerInnen auf Kuba damals dachten, dass diese Krankheit von einer Schnecke, und die heißt eben Zigua, dass, dass die diese Vergiftung ah, auslöst. Aber okay. das Bullshit. hat sich eben halt als falsch rausgestellt. Hm. Ja, das habe ich äh, letzte Woche gelernt und seitdem habe ich ein bisschen Angst, aber auch nur so ein <lacht> bisschen, weil das betrifft halt eben wirklich nur diese. Wirklich
1: ganz besondere Fische, Barrakudas und so Zeug. Vor allen Dingen, dass es ja. die Fische nicht, also die Fische spüren da ja von gar nichts. So, das heißt nur, dass der Mensch ja, sozusagen. Man weiß, also
0: man weiß es vielleicht auch. Also es gibt nicht. Forschung,
2: die sagt, also manche Fische davon, die hätten dann weniger Appetit und hätten so, weniger okay. Lust auf Reproduktion so. Aber es ist sehr, sehr mau, was die Forschungslage da angeht. Und die meisten, denen kann man wirklich nichts ansehen.
0: Also zumindest sterben sie nicht daran. Genau, sie
2: sterben nicht ja. daran. Und das Ding ist halt auch, das ist auch so ein, so ein Tipp, den man geben kann, wenn man quasi verhindern möchte, dass man vergiftet wird, ist am besten keine alten Fische essen. Weil in denen sich natürlich dann über das die Zeit anreichert. einfach sehr vieles anreichern kann. Mhm. Genau, das ist eins dieser so, Dinge. Klar. So. Ja.
1: Ja. Ich habe letzte Woche gelernt, was alles so unseren Bauchnabeln schlummert. Also, dass da mhm. viele Bakterien beheimatet sind, das wissen wir irgendwie alle, das hat man irgendwie mal so erfahren. Aber was jetzt in einer Studie in North Carolina herausgefunden wurde, war dann noch ein bisschen, bisschen beängstigend, ja. Also die haben 60 Bauchnabel ja, getestet, <lacht> haben da Abstriche genommen. Jetzt ist die Frage, ist ein Bauchnabel eigentlich ein Körperteil oder so? Nee, ne? Ist ja eigentlich nur... Vielleicht.
2: Also topologisch ist ein Bauchnabel nicht vorhanden, sondern einfach nur eine kleine Unebenheit, die man auch wieder wegmachen kann. Und es würde keinen Unterschied machen. Komplett wegmachen? Ja, topologisch gesehen. So ja, also es,
1: macht, es macht strukturell keinen Unterschied, ob man einen hat oder nicht. Okay. So. Aber es würde komisch aussehen, so. wenn auf einmal alle Menschen keinen Bauchnabel mehr hätten, oder?
0: Ja, weil wir es halt nicht so gewohnt sind.
1: Das stimmt. Egal, auf jeden Fall gibt es in diesen 60 Bauchnabeln 2368 Bakterienarten. Und jeder Mensch hat ein eigenes individuelles... Bakterienprofil im Bauchnabel, ja, wie sozusagen. So ein,
0: das ist wie so ein Fingerabdruck, ne? Genau. Also so ein individueller.
1: Genau, richtig. Das ist der sogenannte Bauchnabelabdruck. Könnte man ja irgendwie zukünftig <lacht> für den Fingerabdruck einfach mal ersetzen. Aber ich, ich weiß nicht, ob das so pragmatisch ist. Da müsste man zur Polizei gehen und ja, einen, einen Abstrich vom Bauchnabel sozusagen machen lassen. So, und National Geographic hat berichtet, dass 1458 dieser Arten möglicherweise komplett neu in der Wissenschaft sind. Also die halt durch diesen Test <lacht> herausgefunden wurden was irgendwie eine Menge ist dafür, dass das einfach nur ein Bauchnabel ist, den irgendwie jeder Mensch hat und es sind einfach so viele Bakterien drinne. Und bei einer Person gab es tatsächlich ein Bakterium, das zuvor nur in Böden aus Japan gefunden worden ist. <lacht> so, und, der, und der Mensch war aber nie war aber nie in Japan so. Das heißt, er hat irgendwie auf irgendeinem Weg aber sind Kleidung wahrscheinlich. Vielleicht Kleidung oder ja, wahrscheinlich eigentlich Kleidung ne? oder er war irgendwie, ich, ich könnte es ja. mir nicht anders erklären. Also wie will man, wie, wie sollen denn sonst Bakterien Ja, in von Japan? Kontakt
0: mit einer Person aus Japan. Das
1: stimmt, das kann auch sein. Ja, oder, oder die Bakterien, die, die halt eine Flasche im Haus von hat. die
2: Bier, die so schön hat geprickelt in seinen Bauchnabel.
1: Genau, ja. genau, dadurch, <lacht> genau dadurch ist das Bakterium aus Japan äh, über das Schöfferhofer weizen <lacht> in den Bauchnabel dieses, dieses ja. Menschen gelangt. Ja, äh, aber jetzt haben wir das nochmal bestätigt, wie viele Bakterienarten es tatsächlich jetzt so in Bauchnabeln gibt und damit könnt Gut, dass ihr wir jetzt das endlich wissen. Genau beim nächsten Date einfach mal mit dem Wissen angeben, wie viele ja, Bakterien sich da an diesem Bauchnabel befinden.
0: <lacht> also ich habe ja auch äquatorianische Bakterien in meinem Bauchnabel ja, und Bestimmt.
1: Du, hast, du, ist, hast, bestimmt, du hast bestimmt, Bakterien aus Ecuador noch in der Bauchnabel. Würde ich wäre ich felsenfest von überzeugt. <lacht>
2: so. Nennt man doch Mikrobiom, oder? Wenn da quasi so ja, diese, irgendwie so. Ja, ich habe nämlich irgendwann mal gelesen, dass man auch ein Mikrobiom im Auge hat. Klar. Das also, stimmt. Oder im Ohr das wahrscheinlich stimmt. auch. Ja, wahrscheinlich.
0: Also, ich meine, Corona überträgt sich auch übers Auge. Das also, stimmt. Also es, es gibt, also das ja, ist schon ganz schön groß.
2: <lacht> ja, ich muss immer an dieses Comic-Denken von Nicht-Lustig, wo eines Tages klingelt an der Tür und da steht da so ein riesiges Monster und sagt, hallo, ich bin alle Fussel aus ihrem Bauchnabel.
1: <lacht>
2: <lacht> das ist aber ganz nett, hat auch so einen Hut auf. <lacht>
1: ja, na klar. <lacht> ja, der Bauchnabel.
0: Mein letzte Woche gelernt das ist auch wieder tierisch. Und zwar haben Keas ein grundlegendes Verständnis für Mathematik. Wer? Keas? Keas, das sind Papageien. Ah, Chaos.
2: ah.
0: Genau. Und zwar haben im Fachmagazin Nature Communications die AutorInnen von der University of Auckland berichtet, dass Keas relative von absoluten Häufigkeiten unterscheiden können. Und außerdem Statistiken berücksichtigen. Und zwar war der (lacht) … schon mal mal eine Information, ne? Also sie wurden sozusagen konditioniert, dass schwarze Klötze Belohnung bedeuten und hellere Klötze aber nicht. Mhm. Und dann wurden durchsichtige Gefäße vor ihnen positioniert, in denen unterschiedlich viele schwarze beziehungsweise orangene Klötze drin waren. Und zum Beispiel im Verhältnis 20 zu 80 … Und dann hat ein Mensch aus jedem Gefäß verdeckt jeweils einen Klotz rausgenommen. Und dann mussten die Papageien zwischen den Händen wählen. Und sie haben sich fast immer nach der entsprechenden Wahrscheinlichkeit entschieden. Das heißt, wenn 80 Prozent der Klötze schwarz waren in dem einen Gefäß, dann haben sie sich auch für die Hand entschieden, die in das Hm. Gefäß gegriffen hat. Auch wenn Ah. sie vorher nicht gesehen haben, welcher Klotz rausgenommen wurde. Und auch als in beiden Behältern gleich viele schwarze, aber unterschiedlich viele orangene Klötze drin waren, haben sich die Vögel gemäß der Wahrscheinlichkeit entschieden.
1: Ja. Nee, ganz was format.
0: Super clever ist. Und dann hat sich auch nichts geändert an ihrer Cleverness, sozusagen, als für die Behälter, in denen mehr schwarze Klötze waren, ein Hindernis eingebracht wurde. Das heißt, der Mensch konnte nicht mehr so leicht an die schwarzen Klötze kommen in dem Behälter. Und das haben sie berücksichtigt und haben dann auch dabei nach der Wahrscheinlichkeit entschieden.
2: Not bad. Ja, gut, ne? Das ist echt heftig.
0: Ja, und dann haben sie noch den Test gemacht, dass zwei verschiedene Menschen jeweils einen Klotz aus einem der Gefäße genommen haben. Und die Keas haben sich für den Klotz desjenigen Menschen entschieden, der vorher gezielt nach den schwarzen Klötzen gesucht hat im Gefäß. Hm. Auch spannend, Obwohl sie nicht gesehen haben, was was dann rausgenommen rausgenommen wurde. wurde. Mhm. Und der Umgang der Vögel mit diesen Wahrscheinlichkeiten ist vor allen Dingen deshalb so erstaunlich, weil sie diese kognitiven Herausforderungen in ihrer natürlichen Umgebung überhaupt nicht haben.
2: Mhm.
0: Und die AutorInnen werten das halt als Indiz dafür, dass sich die Gehirne der Chaos im Laufe der Evolution darauf eingestellt haben, flexibel auf verschiedene Fragestellungen zu reagieren, statt nur spezifische Lösungen für bestimmte Probleme bereitzuhalten. Ah. Aber es ist halt super clever, weil, also, man weiß ja eh, dass Vögel ziemlich kluge Lebewesen Mhm. sind, aber das sind ja wirklich komplexe Wahrscheinlichkeitsgeschichten, die sie da ausprobiert haben, mit diesem Hindernis Mhm. da drin und so. Das ist schon ganz spannend, finde ich.
2: Ja. Ja, ist cool. Ich meine, Vögel, deswegen liebe ich ja diese Dokumentation. Man sieht (lacht) einfach … Und da wurde es auch mal erklärt, Vögel, denen geht es meistens so gut, in den Umgebungen, in denen ja. sie sind, dass, dass sie sich das leisten können, sich, sich auf ganz andere Sachen zu Evolutionär weiterzubilden. Ja. Genau, und ja, deswegen also das machen ja diese ganzen Balztänze und dann bauen die Hütten und dann, Ja. das machen die nur deswegen, <lacht> weil die es können. Ja, ja aber,
0: naja, wir müssen aufpassen, weil Evolution ist ja nicht aktiv, ne? Das stimmt, ja, ja. Aber
1: ja, ja. Habe ich ja nicht
0: gesagt. Nee, aber es klingt immer so ein bisschen so, ja, Ich habe mir so gedacht, formuliert. Uns geht jetzt gerade
1: gut, dann lernen wir jetzt mal was Neues. aber
0: die Natur ja. lässt es sozusagen zu, ja. weil es nicht darum geht, nur zu überleben. Ja. Ja, ja ist super cool.
2: Ich könnte es wahrscheinlich auch besser als einige
0: Leute nach dem Schulmathematik und Ja, voll. Ich, also, wirklich, als ich das ja, gelesen ja. habe, dachte ich mir wundern. so, keine Ahnung, ob ich das so <lacht> hingekriegt hätte. <lacht>
1: bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Chile. Ja. Ja. Warum? Aber warum? Das längste Land der Welt.
2: Das ist. Doch... <lacht> nee, ist es nicht, aber ja, das ist... Echt nicht? Ich dachte, das war das längste so von Süd nach Nord,
0: oder? Also... Nee, aber, aber Verhältnis vielleicht, Seite Ja, so das, das ist definitiv. <lacht> das
1: also kein Land ja. ist so dünn wie Chile. <lacht> also, also, es ist wirklich, also keine Ahnung, ich finde es wirklich, ich könnte mich jedes Mal beömmeln, wenn ich Chile auf der Karte sehe. Ja, das stimmt, ja. So, aber erstmal zu Chile selber. Mit 756.102 Quadratkilometern ist Chile so groß wie Sambia. Ja, und damit 100 Mal so groß wie Bahrain oder ein Zehntel von Australien. Okay. Wenn man, ah. Chi- wenn man Chile so auf der Karte sieht, dann hat man irgendwie keinen Vergleich, wie groß Chile ja, voll. wirklich ist. Weil ich habe also überhaupt
0: keine Vorstellung davon.
1: Es ist einfach, es ist wirklich einfach bizarr.
2: Aber das heißt, ich könnte Chile zehnmal nebeneinander setzen und hätte dann Australien gebaut.
1: Von der Fläche ja, genau. Also ja, ich weiß cool. nicht, ob dann das Verhältnis <lacht> stimmt, aber ja, du könntest zehnmal Chile ja. nebeneinander legen und dann hast du Australien. Das kann man vielleicht, das, ja, nicht kann, schlecht. Also das geht.
0: Aber wo liegt denn Chile eigentlich, Dirk?
1: Chile, Chile liegt auf dem südamerikanischen Teil des amerikanischen Kontinents. An der Westküste. Direkt am Pazifik. Und ja, östlich davon ist, ist Argentinien. Nördlich müsste Ecuador sein und Richtig. Peru. Richtig. Ha! Das habe ich nicht mal vorbereitet. <lacht> 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 ähm, we- wisst ihr zufällig, wie die anderen entstanden sind? Über
0: Kontinentalverschiebung?
1: Genau, die Nazca-Platte ist so eine Subduktionsplatte, die sich unter die amerikanische Platte sozusagen geschoben hat. 17.574.000 und drei EinwohnerInnen leben in Chile. Und damit ungefähr 0,245 Prozent der Weltbevölkerung. Relativ wenig also. Mhm. Ja, die Amtssprache ist äh, Spanisch. Chile ist jetzt auch schon seit 1818 unabhängig von Spanien. Yes. Und die Hauptstadt ist Santiago de Chile. So, warum warum ist Chile nun das beste Land der Welt? Also, wie ihr wisst, liebe ich ja Rekorde. Und Chile hat da irgendwie eine Menge von. Also, die trockenste Wüste der Welt.
0: Die Salzwüste?
1: Die Atacama-Wüste. Ja. Ja, super schön. So cool. Liegt in Chile. Und da gibt es teilweise Orte, wo jahrzehntelang kein Regen gemessen wurde. Und der jährliche Niederschlagsdurchschnitt liegt gerade mal bei 0,5 Millimetern. Und damit ist es nur ein Fünfzigstel der Regenmenge, die im Death Valley in den USA gemessen wird. Was mega krass ist, weil das Death Valley einfach an sich schon mega heiß und mega trocken ist. Und mhm. die Atacama-Wüste ist da noch mal 50 Mal so trocken sozusagen. Ja, im Gegensatz zur trockensten Wüste gibt es den größten Pool der Welt in Chile. <lacht> in Algarobo gibt es nämlich einen Pool, der ist 20 Hektar groß, also ungefähr 20 Fußballfelder. Ja, und Grund für diese Größe ist die Lage des Hotels zu diesem Pool. Das Hotel liegt nämlich direkt am Pazifik. Ja, und blöderweise direkt an einer Ecke, wo ganz, ganz viele Haie zu Hause sind. Und damit die Leute Ah. halt trotzdem das Gefühl haben, dass sie in einem Meer schwimmen, haben die einfach einen riesigen Pool gebaut.
0: Alter, krass. Aber was das kosten muss, diese Wassermassen immer auszutauschen und so.
1: Das das weiß ich nicht, keine Ahnung. Die größte Kupfermine der Welt liegt in Chile die seit dem Bestehen, also seit 1915, über 3 Milliarden Tonnen Gestein abgebaut haben. Riesiges Ding. Ja, und der letzte Punkt, der wird Hannah, glaube ich, freuen. Die älteste Mumie der Welt kommt aus Chile. Die ist nämlich yes. 5050 Jahre vor Christus einbalsamiert worden. Auf jeden Fall sind das alles rekordverdächtige Gründe, warum, warum Chile so toll ist.
0: Heute. Okay,
2: einverstanden.
0: Ja. Hannas Herz <lacht> Beitrag. Herzbeitrag. Herzbeitrag. Wir Herzen heute nur. Ja. Ich habe euch was mitgebracht, was mich in den letzten Tagen wirklich so sehr gefreut hat mit Tim zusammen eigentlich. Und zwar haben wir einen <lacht> YouTube-Kanal entdeckt, der mein Herz zum Leuchten bringt und Man muss dazu sagen, ich habe irgendwie schon eine krasse Abneigung dagegen, Kinder, selber irgendwie mal Kinder zu bekommen und bin da irgendwie super skeptisch und finde es gruselig. Aber dieser Kanal, der nennt sich Kids. Also HiHo. Genau, H-I-H-O geschrieben. Und der hat verschiedene Formate und unter anderem gibt es ein Format, in dem Kinder verschiedene Leute aus verschiedenen Berufsgruppen treffen. Und zum Beispiel treffen sie dann, also immer alleine oder maximal zu zweit, eine Gynäkologin. Und die erzählt den Kindern dann alles Mögliche über, von Verhütung, über Periode, über…
2: Über Nachgeburt.
0: Genau, nee, das ist, war, war mit der Hebamme.
2: ah das stimmt, das war die Hebamme. Ah, aber
0: eine Hebamme kommt zum Beispiel auch oder es kommt ein Bankräuber.
2: Ja, oder eine Feuerwehrfrau.
0: Genau und also und es ist super cool, weil diese Kinder sind wahnsinnig klug und wahnsinnig empathisch.
2: Nur dass ihr euch das vorstellen könnt, die sind zwischen boah, zwischen 5 und, und 15 sowas ja, genau. so, was.
0: so. Und es gibt halt auch noch andere Formate, zum Beispiel ähm, Kids Try Food und dann probieren die halt Essen aus, aus verschiedenen Welt und Ländern und Kulturen und, ja. und so. Und das ist auch einfach super nett anzusehen, auch weil, die, weil sie einen einfach immer wieder aus den Socken hauen damit, was sie so sagen. Und <lacht> die hauen also einen einfach Tim raus,
1: die haben halt nicht so einen, so einen Filter wie normale erwachsene Menschen.
0: Ja, genau. Und also die sind so ehrlich und Tim und ich, wir saßen da regelmäßig und haben geheult. Also weil es einfach so schön war.
2: Die sind einfach so krass reflektiert und ganz oft wünscht man sich, dass man selber schon diese Reflexion gehabt, gehabt hätte, hätte in damals. dem Alter. Genau.
0: Und das ist auch der Grund, warum das jetzt in meinem Herzbeitrag auftaucht. Also einmal, weil es gut für die Seele ist. Aber warum ist es so gut für meine Seele? Weil ich das Gefühl habe, es gibt mir Hoffnung. Es gibt mir so viel Hoffnung für die kommenden Generationen. Das ist richtig krass. Also ich habe das Gefühl, es ist ein immenser Sprung, der zwischen uns und wir sind ja schon eine sehr aufgeklärte Generation und denen stattfindet. Und klar, also das sind auf jeden Fall Kinder, die alle aus privilegierten Familien kommen. Würde ich sagen, minder, also es wirkt, ja. ja, aber es wirkt halt also schon so, dass es AkademikerInnen, Kinder sind, teilweise zumindest. Aber trotzdem ist es, also es ist einfach ein Format, was mir Hoffnung gibt. Ja. Für irgendwie die Zukunft und die gesellschaftliche Entwicklung. Und wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal an. Die Videos sind maximal acht Minuten lang oder so. Und ja, hi-ho-Kids an YouTube. Das stimmt schon schön oder Tim?
2: Ja, ist schon schön. Weil es ist ja auch der Bankräuber zu sehen, über den Dirk mal
0: der mit diesem Rettungsring genau. geflüchtet ist. In der ich weiß nicht, Folge, wie Folge das war
1: äh, Mimi, nee, Tarnung Warnung Mim- Mimikrie. War ah, das die Folge, genau. Ich. Ja. In der Folge ja. hat Dirk von einem Bankräuber erzählt genau. und auch der genau wirklich
2: diese Person. Dieselbe Mensch, Mensch, ja. Ja und erzählt wie das so war und was sich getan hat. Und, ja, und es ja.
0: ist auch wirklich, also in dieser Folge ist er manchmal auch total perplex darüber, was die Kinder fragen. Ja, ja das stimmt, das und habe ich das auch gesehen. Ist, und das ist einfach wirklich nett anzusehen. Ja. Ja. Ihr habt jetzt ja Zeit. Guckt euch das mal an.
2: Toll. 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 Teams-Tipps. Für meinen Tipp muss ich eine Kleinigkeit erklären. Normalerweise kommt das nicht vor, aber diesmal muss ich es vielleicht ein bisschen erklären, damit ihr auch wisst, warum das so wichtig ist. Und zwar, ihr wisst ja, was Proteine, also quasi Eiweiße sind, ne? also kleine Moleküle, die verschiedene Aufgaben erledigen, je nachdem, in welcher Form sie vorkommen. Ja. Mhm. Und Form ist auch ein wichtiges Stichwort. Proteine nehmen nämlich eine gewisse Form an, also die, die richten sich im Raum dreidimensional aus. Und diese Form, die müssen sie einnehmen, damit sie funktionieren können. Das Ganze nennt man Proteinfaltung Also das ist so der Begriff oder Folding. Und wenn dabei ein Fehler passiert, dann können die Enzyme, also diese Proteine nicht mehr richtig arbeiten. Und darum ist das ein super spannendes Feld, weil das kann zu Krankheiten führen. Es kann aber auch dafür sorgen, dass Krankheiten nicht wirklich funktionieren können. Und das ist jetzt nämlich auch der Fall für Corona, also für Covid-19. Denn wenn man es zum Beispiel hinbekommt, dass die Proteine, die auf der Oberfläche dieses Erregers sind nicht korrekt sind, dann kann der auch seine Arbeit nicht aufnehmen und die Leute nicht richtig infizieren und solche Mhm. Sachen. Und das kann man am Computer simulieren. Das heißt, man kann versuchen zu berechnen, wie sich diese Proteine aufbauen, wie sie sich falten. Und das ist aber ein Prozess, der braucht unglaublich viel Rechenkraft und der braucht auch Dauer und man probiert ganz viel und die Simulation, das ist alles sehr kompliziert. Und wenn ihr aber jetzt von zu Hause aus wo ihr ja gerade alle seid, Interesse habt, das zu unterstützen und denkt, ich möchte Teil eines wissenschaftlichen Teams sein, dann könnt ihr das nämlich seit dem Jahr 2000 machen. Da hat sich nämlich die Stanford University ein Projekt ausgedacht, das nennt sich Folding at Home. Und die Idee ist einfach, die haben ein Programm geschrieben, das kann man sich runterladen und das führt diese Simulation auf euren Rechnern zu Hause aus und schickt das Ergebnis dann quasi zentral zu denen. Und das heißt, anstatt einen super starken Rechner bei denen zu haben, der das simuliert, nutzt man quasi die Masse aus und hat Hunderte oder Tausende von Rechnern, die helfen, dieses Problem zu lösen und hat damit einfach eine viel, viel, viel stärkere Rechenleistung, als wenn man sich einen Mhm. starken Computer zulegt. Und das ist ein Wahnsinnsprojekt. Das ist in den letzten Tagen extrem durch die Decke gegangen. Also es sind super, super viele neue Leute, die da mithelfen und dazu beitragen, dass man jetzt schon die ersten Ergebnisse hat, wie das Covid-19-Molekül quasi insgesamt aussieht und wie man vielleicht dann auch rangehen könnte, um, um das kaputt zu machen. Das ist ein ganz kleines Programm. Es heißt Folding at Home kann man einfach runterladen und dann muss man nichts machen. Also und
0: sendet das auch nicht irgendwelche anderen Daten nee. von deinem Rechner und oh. so? Nee,
2: das bleibt, das bleibt alles, also das hat auch gar keinen Zugriff auf alles andere. Und das Ding ist halt auch, man könnte sich jetzt denken, naja, das klaut mir ja dann meine Rechenleistung und das tut es auch, aber halt nur so ein ganz klein bisschen. Es arbeitet immer dann, wenn quasi dein Rechner Kapazität Kapazität hat. Also wenn hat, ich jetzt
0: LOL spiele, dann dann geht's aus, re- geht's dann, aus dann macht ja, das dann nichts. Klar. Genau, also das kann man Praktiv. einfach laufen lassen.
2: Manchmal bekommt man auch gar keine Aufgaben, Also manchmal gibt es auch nichts zu berechnen, weil zum Beispiel genug andere äh, mhm. Rechner schon da sind. Das heißt, man kann das einfach laufen haben und dann manchmal tut's was, manchmal tut es nicht. Es stört euch aber halt im Alltag nicht, aber es gibt einen extrem großen Nutzen für die Forschung und auch für die Arbeit. An Mitteln gegen Krankheiten. Und wenn man, man kann sich sogar aussuchen, an welcher Krankheit geforscht werden soll. Alzheimer zum Beispiel ist dabei mhm. eben auch Covid-19. An HIV wurde schon geforscht. Also extrem viele Sachen. Äh, Und man cool. kann auch einfach sagen, hey, forscht einfach an dem, was ihr gerade wollt. Ja. Hier habt ihr meinen Rechner zur Verfügung. Und ich finde es eine tolle Idee. Also,
0: das Internet ist so cool.
2: Ja, ja. also das, man merkt das jetzt in den letzten Tagen, wie wichtig das Internet für uns alle geworden ist. Und das ist halt mein Tipp, wie ihr quasi euch auch beteiligen könnt, wenn ihr wollt. Wenn ihr zu Hause sitzt und eh denkt, oh, mein Rechner läuft sowieso, weil auf, auf dem einen Tab läuft halt irgendwie Netflix oder sonst so, dann könnt ihr das im Hintergrund vielleicht laufen lassen.
0: Ich habe noch einen Tipp für euch, der an den Tipp von Tim vorletzte Woche anschließt. Und zwar hat er gesagt, ihr sollt die Bananen in den Kühlschrank legen. Tut <lacht> ja. es nicht, Leute. Tut es wirklich nicht. Doch, es hat einmal funktioniert. Ja, ja, ja. Es hat gut funktioniert. Aber alles andere schmeckt nach Banane, wenn die Bananen im Kühlschrank sind. Ich kann es euch wirklich nicht empfehlen.
2: Ich kann es absolut empfehlen.
0: Vielleicht sollte man die in eine Tupperdose packen und dann in den Kühlschrank. Kann auch sein. Aber also unser Frischkäse hat nach Banane geschmeckt. Voll lecker. nein. Nein. Also
1: das ist bei Zwiebeln passiert, das war mir ja bewusst irgendwie. Ja, Deswegen aber, sollte also man die, die auch so einpacken, bei Bananen, ja. die ja geschlossen sind, also... Ja, okay. Yeah.
0: you can try it, but okay. don't try it. <lacht> you can try it, but
1: don't try it, okay. Und
2: dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Uh, immer nochmal Rückwehr. <lacht> <lacht> <mit> so- <lacht> <lacht> Ja, habt ihr das Video gesehen, wie der, wie der Fußballkommentator aus seinem Fenster yeah. raus die Straße kommentiert? Ja.
1: Und der Fahrrad- Fahrer drängt der sich fährt, einfach durch und wird auch nicht aufgehalten. Ja. Also. Und äh,
2: der hält auch genug Abstand. Das, macht, das gefällt mir. Das gefällt mir weiter. Ja.
1: Ja, also so kann man sich die Zeit auch vertreiben. Das stimmt.
2: Ich hoffe, euer Podcast, euer, unser Podcast hat euch die Zeit auch ein bisschen vertrieben in der Isolation, in der Covid-19-Isolation.
0: Unser Podcast ist auch euer Podcast. Ja, genau. es
2: ist ein Gemeinschaftspodcast. Ihr seid Teil unseres Podcasts. Bla, bla, bla. Ja, wir
0: wollten eigentlich für diesen Podcast auch einen Hassbeitrag zuschalten. Ach, stimmt. Aber das ist nicht, nicht passiert. Genau, also, also falls ihr Hassbeiträge habt … Haut sie raus.
2: Ja, wir freuen uns über Sprachnachrichtseinsendungen, ja. die wir tatsächlich dann auch nutzen können, falls euch was tierisch aufregt. Falls ihr, oder falls ihr auch tolle Tipps habt. Stimmt. Ja. Oder äh, vielleicht sogar ein bestes Land der Welt. Ja, so ist, ist auch meine nicht, sich da rein,
1: Genau.
2: Rein, ja. <lacht> 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 dann würde dein Thema ja quasi abgezockt. Und das ist auch schon das Thema für die, die nächste, nächste Folge, Woche. die ja. in zwei Wochen online geht. Übernächste Woche. Ja, mal schauen, wie bis dahin die Welt aussieht da draußen. Bleibt Safe bleibt drin, bleibt zu Hause und
1: bleibt vor allen Dingen gesund und eure Familie auch und äh, ja. Wascht euch die Hände. Das stimmt.
0: Bla bla, wir wissen es alle.
1: Ja, finden ja. wir.
0: Ja. Ich
2: wusste nur mal gesagt gesagt
1: haben, ne? Ja, so. ja okay.
2: Damit wir auch unseren Bildungsauftrag
1: einhalten oder so. <lacht> das haben wir jetzt hier mit, mit dem Outro haben wir jetzt unseren <lacht> Bildungsauftrag. <lacht> ja. Die ganze Folge eigentlich war für die ja, für die Cuts komplett gesund. alles für den Arsch, aber das Outro hier haben wir jetzt noch mal die Leute gebildet, genau.
0: Ja,
2: es war auf jeden Fall tierisch gut heute. <lacht> Vielen Dank für all die Beiträge. Und dann hören wir uns in zwei Wochen ja, wieder. Ja, danke
0: fürs Zuhören. Vielen Dank. Weiter empfehlen und abonnieren. Und genau.
2: Mach's gut, Dirk. Mach's gut, Hanna.
1: Ciao, ihr beiden. Bye.
0: Bye. Aua, das ist voll Aua. unangenehm in meinem Ohr.
1: Love. Punch out.
0: Punch the fuck out of it. Äh,
1: die
0: Handen sind so schön.
1: Das stimmt. Ich habe immer nur Bilder gesehen, aber ich glaube, irgendwann will ich da auch noch mal hin.
0: I join you. Okay.
2: Ja, wenn die Isolation vorbei ist.
0: <lacht> wenn sie vorbei ist. Irgendwann.